0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 207 spreche ich mit Roland Rupsch über die technische Due Diligence bei Immobilieninvestments. Roland Rupsch ist geschäftsführender Gesellschafter der Domineo Planungsgesellschaft in Wiesbaden. Domineo, das ist ein Generalplanungsbüro mit dem Schwerpunkt in der Planung und Baubetreuung von Neubauprojekten. In dem heutigen Gespräch, da sprechen wir über Neubau versus gebrauchte Immobilien wie sich die Kosten bei einem Neubau typischerweise verteilen, auf was Roland bei der Besichtigung einer Immobilie achtet, wie Investoren den Wert einer Immobilie heben können, warum man als Person, die nicht im Handwerk zu Hause ist, warum man die Leistung von Handwerkern und auch von Bauunternehmern im Allgemeinen nur schwer beurteilen kann und Roland gibt auch einige Tipps, wie man gute Handwerker findet. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Nummer 207. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung-Newsletter, da gebe ich dir weitere Hinweise, weiterführende Tipps und Informationen, die dich, deine Geldbildung und dein Depot wirklich weiterbringen und die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir hier beispielsweise über das Bewertungslevel von Aktien, über das Thema Blockchain, über das Thema der Bargeldbeschränkung, Bargeldobergrenze, welche Aktien, warum Buffett jüngst gekauft hat und über viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das kannst du tun, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter einträgst. Ganz wichtig, nachdem du dich eingetragen hast, musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen und erst dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. Solltest du bereits eingetragen sein, deine E-Mail-Adresse auch bestätigt haben und trotzdem am Sonntag keine E-Mail von Geldbildung erhalten, dann sende mir gerne eine kurze E-Mail an info.geldbildung.de. Ganz vereinzelt kommt es zu Zustellungsproblemen und sollte dies bei dir der Fall sein, dann nehme ich dich gerne auf eine manuelle Liste auf, damit bei dir auch entsprechend der Geldbildung Newsletter jeden Sonntag in deinem Postfach landet. Wir gehen jetzt direkt in das spannende Gespräch mit Roland Rubsch. Ja, hallo Roland, herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dir Zeit nimmst für ein Gespräch, für meinen Podcast und für meine Hörer. Vielleicht kannst du dich ganz kurz mal zu Beginn vorstellen, damit die Hörer wissen, wer heute mein spannender Gesprächspartner ist.
1: Ja, klar, gerne. Hallo Stefan, hallo liebe Hörer. Ich bin Roland Rupsch. Ich liebe schöne Gebäude, die gut funktionieren. Und darum habe ich vor fünf Jahren mein Planungsbüro Domineo gegründet und bilde dort jetzt junge Architekten aus. Wir haben uns ja auf dem Immopreneur-Kongress kennengelernt und wollen heute ein bisschen über das Thema Bauen sprechen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
0: Genau, das wäre so die Grundidee, dass wir da vielleicht spannende Fragen besprechen, die auch für den einen oder anderen Hörer relevant sind entsprechend. Vielleicht gleich mal mhm. zum Einstieg. Wenn ein Paar beispielsweise überlegt, eine Immobilie neu zu bauen oder sich auf dem gebrauchten Markt umzusehen, Kannst du vielleicht mal aus deiner Sicht Vor- und Nachteile vielleicht auch in Bezug auf das Gebäude und so weiter nennen, was können für Überlegungen sein, warum man eher Neubau machen sollte oder sich gegebenenfalls bei gebrauchten Immobilien umsehen sollte?
1: Ja, okay, also Neubau heißt ja, ich äh, errichte das Objekt entweder selber mit meinen äh, beauftragten Handwerkern oder kaufe dieses Objekt neu von jemandem, der es mir schlüsselfertig übergibt und gebraucht heißt, dass da schon jemand drin gewohnt hat. Genau. So, dann bei gebrauchten Immobilien ist es ja so, da steht die Immobilie schon fertig da. Ich kann sie mir angucken, ich kann sie mir umfassend prüfen, wenn ich mir den Kauf überlege. Und ähm, das bedeutet auch gleichzeitig, dass es eben viele Risiken, die es beim Neubau gibt, im Bestand so nicht gibt. Allerdings muss man wirklich als Käufer sehr, sehr sorgfältig hinschauen, bei der Immobilie, weil ja eben auch das Gewährleistungsthema ein ganz anderes ist, als wenn man jetzt äh, eine Immobilie neu erstellen lässt. Deswegen rate ich grundsätzlich im Bestand Laien dazu, sich fachkundige Berater zu leisten, damit man beim Kauf auch wirklich keine Fehler macht. Ansonsten ähm, ist natürlich der große Vorteil, dass die Immobilie im Bestand schon fertig da steht und besichtigt werden kann, auch gleichzeitig der große Nachteil. Denn ähm, was die Individualität angeht, muss man halt nehmen, was man angeboten bekommt. Es gibt vielleicht hier und da noch kleine Möglichkeiten zum Umbau. Aber da sehe ich gerade mit meinen Architekten das Thema, wenn ich einen Neubau plane, ist es viel leichter zu steuern und zu kontrollieren, als wenn ich einen Bestand umbaue. Es liegt einfach daran, dass wenn ich den Bestand baulich verändern möchte und keine wirklich sehr, sehr sorgfältige Bestandsaufnahme habe, dann beginne ich mit der Baustelle und von da an regiert der Bau. Dann kann ich nur noch reagieren auf alles, was mich da äh, überrascht. Und ähm, das ist so ein bisschen kontraproduktiv, was die Planung angeht. Im Neubau hingegen kann ich hundertprozentig auf meine Bedürfnisse eingehen, was Kosten angeht, was, was gewünschte Qualitäten und Raumaufteilungen angeht und bin dort einfach wesentlich individueller aufgestellt. Und ähm, da gibt es eine Steigerung, ob ich jetzt schlüsselfertig ein vorgefertigtes Objekt kaufe und dann in einem gewissen Rahmen modifizieren kann, oder ob ich das wirklich komplett selbst in die Hand nehme und mit eigenen Planern und äh, Handwerkern äh, meine Wünsche umsetzen möchte. Ähm, der Grund, wieso sich viele dazwischen entscheiden wollen, Bestandsobjekte zu kaufen, oder Neubauobjekte ist einfach, beim Bestandsobjekt steht der Preis fix im Angebot drin. Genau. Bei Neubauobjekten, gerade die man selber plant, muss man sich selber überlegen, welches Budget man festlegt. Und ähm, das erfordert natürlich dann auch die Entscheidungskraft desjenigen, der sich da den Neubau überlegt. Also da ähm, ist die Tendenz eher zum Bestand.
0: Was würdest du sagen bezüglich Schlüsselfertig versus individuell selbst planen? Wie hoch ist da prozentual, kann man das irgendwie sagen, wie hoch da der Unterschied sein kann?
1: Du weißt von, von den Kosten her? Genau, ja. Auch Das äh, bleibt sich relativ gleich. Letztendlich gibt ja für den äh, individuellen Neubau der Bauherr, der Auftraggeber, das Budget vor. Und ähm, wenn ich jetzt schlüsselfertig baue, dann bekomme ich Marktpreise angeboten. Also es gibt ja ein, ein Neubau-Niveau, bei, gerade bei Geschosswohnungen, ähm, da wird sich der, der anbietende Bauträger seltens drunter bewegen. Man bekommt also im Wesentlichen, selbst wenn der Bauträger deutlich günstiger gebaut hat, immer das Marktpreisniveau angeboten. Und ähm, die Chance, günstiger zu bauen, hat man, wenn man individuell und mit eigenen Handwerkern baut und äh, sich so die Bauträgermarge quasi spart.
0: Okay, gleichzeitig halt dann die Arbeit und gegebenenfalls Risiken, dass es nicht ganz so professionell ist, gegebenenfalls.
1: Gut, das hängt jetzt davon ab, wie man sich aufstellt. Ich kenne leider viele Bauherren, die am falschen Ende sparen und sagen, ich brauche ja im Grunde nur äh, ein paar nette Skizzen äh, und die Handwerker bauen mir das dann schon entsprechend hin. Ähm, natürlich spreche ich jetzt hier aus der Warte äh, der Planungsliga und äh, wir, wir raten natürlich immer dazu, das, das Bauen so ein bisschen kopflastig zu betrachten. Äh, allerdings kann ich da auch nichts anderes sagen, als dass die Erfahrung zeigt, wer sauber plant, der hat nachher beim Bauen weniger Probleme, die Budgets werden eingehalten und man kriegt auch genau das, was man sich äh, vorgestellt hat, am Ende als Ergebnis. Also mir nee, ist auch kein, kein Bau, der von, vom Prozess her ordentlich aufgestellt war, äh, untergekommen, der irgendwo aus dem Ruder gelaufen wäre.
0: Du hast vorher gesagt, dass viele am falschen Ende sparen. Vielleicht ja. Was sind die drei größten Punkte, wo viele sparen und was aus deiner Sicht das falsche Ende ist?
1: Also ich betrachte jetzt mal insbesondere die Investoren, die sich das hier vielleicht auch anhören. Das Bauen besteht aus drei wesentlichen Komponenten. Zum einen ist es die Planung, dann die Umsetzung und dann die Wertschöpfung. Und vielleicht liest der eine oder andere Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder hat das eine oder andere Seminar besucht. Dort ist es immer ganz klar, dass diese drei Komponenten, zu, einem, zu einer Partei gehören. Also wenn man sich selber entwickeln will, so dass man eine Wertschöpfung im Leben erfährt, dann geht es immer darum, erstmal seine Ziele zu setzen, die Umsetzung zu planen, dann auch ins Tun zu kommen und am Ende die Wertschöpfung zu genießen. Beim Bauen ist das witzigerweise immer ein bisschen auseinandergedriftet. Da gibt es die Planer, die das Thema der Planung übernehmen, die Handwerker für die Umsetzung, und äh, dann gibt es einen Initiator, einen Geldgeber, äh, einen Investor, der äh, sich seine Erfüllungsgehilfen holt und am Ende die Wertschöpfung äh, für sich will und aus dieser Konstellation heraus dann gerne am falschen Ende spart, nämlich bei der Planung und bei der Umsetzung. Denn was haben beispielsweise die Planer oder die Handwerker für ein großes Interesse, dass das äh, Immobilienprojekt gut funktioniert? Äh, wenn bei ihnen äh, Aufträge und Rechnungen gekürzt werden. Ja. Ja, da bin ja. ich der Meinung, da muss äh, ein bisschen mehr Fairness in das System rein. Also
0: kannst du kannst vielleicht noch was sagen zu den zu der durchschnittlichen Verteilung der Baukosten bei einem Neubau Da hast du, glaube ich, auch auf der Webseite eine Übersicht?
1: Ja, genau. Also jetzt mal das, das Grundstück und die Erwerbsnebenkosten außen vor. Wenn ich jetzt den Neubau betrachte, ist es in aller Regel so, dann habe ich von 100 Prozent der gesamten Kosten, die mit der Baumaßnahme verbunden sind, irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent Baunebenkosten. Das bedeutet also Planerhonorare, Genehmigungsgebühren, Vermessungskosten und so weiter. Und dann dementsprechend etwa 80 bis 85 Prozent tatsächliche Kosten für Material- und Handwerkerleistungen. Im Bestand verschiebt sich das ein bisschen. Da äh, wird die Planung dann äh, tendenziell zur äh, Handwerkerleistung etwas teurer. Zum einen, weil äh, die Planer dann in ihre Honorare auch noch den Teil der Bausubstanz einrechnen müssen, mit dem sie sich da auseinandersetzen, der ja schon steht, aber den ich nicht extra herstellen muss. Zum anderen äh, ist es halt so, dass äh, beim, beim Bauen sich häufig zeigt, dass die Kostenschätzungen sehr hoch sind, weil da doch sehr viel äh, Risikopuffer und, und Angstzuschlag mit reinspielt und, und am Ende ist es gar nicht so schlimm, was da an Kosten aufkommt.
0: Okay, und wenn du jetzt zum Beispiel, also wenn wir auf die Investorenseite wechseln, was wären jetzt die ersten Sachen, wenn du in eine Wohnung reingehst, sagen wir eine, eine Eigentumswohnung im Bestand, auf die du schauen würdest? Also wenn du, du gehst in die Wohnung rein, was sind die ersten Sachen, auf die du als Planer schauen würdest?
1: Ja, gut. Was als erstes ins Auge fällt, ist natürlich, wie sehen die Oberflächen aus. Äh, wie ist der äh, optische Zustand der Wohnung? Man guckt sich gerne mal Fußböden, Decken, Wände an. Das ist, glaube ich, normal. Aber dann geht bei mir relativ schnell der zweite Blick dann äh, auf jeden Fall in das Bad zu den Heizungen. Wie ist die Installation gestrickt? Was habe ich für, für Heizkörper? Äh, wie ist die Elektroinstallation? Äh, welche, welche Schalter habe ich? Ich gucke auch in den äh, Verteilerkasten. Es ist bei Bestandsgebäuden so, dass gerade die Gebäudeinstallation sehr viel ausmacht, was Kosten angeht und was auch die spätere Nutzbarkeit angeht. Ich habe einen guten Freund, der hat jetzt gerade ein Mehrparteienwohnhaus gekauft, das abgesehen vom Erdgeschoss komplett leer steht und auch so im entkernten Robotzustand ist. Und ähm, er wollte jetzt loslegen, um das Haus quasi äh, auszubauen. Hatte die Trockenbauhandwerker schon schon vor Ort. Und äh, da musste ich ihm sagen, es ist absolut kontraproduktiv, jetzt erstmal den Ausbau zu starten. Sehe erst zu, dass du die Haustechnik neu und ordentlich sortierst. Und zwar so, dass du dir für spätere Nutzung äh, auch eine gewisse Flexibilität äh, offen hältst. Denn die Lebensdauer von der Haustechnik ist deutlich kürzer als die von äh, den, den anderen Bauteilen, wie Fußböden, Decken, Wände und so weiter. Man muss also viel eher noch mal an Kabel oder, oder Schächte und Stränge dran. Und deswegen sollte man gerade da besonderes Augenmerk legen. Ich würde mir auch keine Wo Wohnung angucken, ohne äh, unten im Keller mal geguckt zu haben, wie die Verteilung ist oder wie es oben auf dem Dachboden aussieht. Das ist auch unheimlich wichtig.
0: Würdest du eine Wohnung kaufen, ohne sie gesehen zu haben?
1: Auf keinen Fall. Niemals.
0: Dazu ist bei mir
1: auch zu viel Handwerker noch im Blut. Ähm, wenn ich eine Wohnung einfach so anhand von Zahlen beurteilen wollte, ähm, letztendlich geht es auch darum, sich selbst so einen Eindruck zu verschaffen, äh, was da jetzt alles ähm, noch an, an den Arbeiten drin steckt. Dazu muss man die Wohnung einmal gesehen haben. Da reichen auch kaum Fotos. Also Ich habe es einmal begleitet, eine Wohnung, die gekauft werden sollte, wo ich nur Fotos vorliegen hatte. Und nachher hatten wir dann äh, doch noch ein Glück, dass wir da einiges an in der Kalkulation drin hatten, weil einfach so viele Sachen, auf die man selbst auf Fotos nicht, nicht genau achten kann, ähm, dann noch mit reinspielen. Ähm, also lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wer eine Wohnung kaufen will, muss sie sich ansehen.
0: Inwieweit würdest du Personen empfehlen, die zum Beispiel jetzt mehrere Wohnungen kaufen möchten, die aber vom, von der Bausubstanz, also die da das überhaupt nicht beurteilen können. Inwieweit würdest du denen empfehlen, dass die sich jemanden hinzuziehen, der sie bei der Besichtigung unterstützt, der die Seite, also in Bezug auf Substanz des Gebäudes oder die Haustechnik, was du beschrieben hattest, der das beurteilen kann? Macht das aus deiner Sicht Sinn?
1: Auf jeden Fall. Also damit habe ich auch angefangen. Also direkt nach dem Studium bin ich zu einem Ingenieurbüro gegangen in Berlin die haben sich auf dieses Thema, das, das wird als Technical Due Diligence bezeichnet, haben sich darauf spezialisiert und haben dort sowohl auf Käufer- wie auch auf Verkäuferseite beraten und sich die kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Instandsetzungsprognosen angeguckt von Immobilien. Also da ging es um größere Portfolios, auch so von, von Versicherungsgesellschaften, die halt eben, mehrere Dutzend Häuser auf einmal im Paket kaufen oder verkaufen und dann guckt man sich solche Objekte an, macht eine Prognose und schaut, was kommen hier ergänzend zu der Investition noch an, an Folgekosten auf den Käufer zu ja. und ähm, wie lässt sich auf der Grundlage dann die Investition auch darstellen. Also es ist auch sicherlich nicht falsch. Äh, daran äh, ja, eine Ertragswertschätzung für die Zukunft und ein, äh, sogar ein discounted Cashflow verfahren nochmal nachzulegen und um zu gucken, ob sich diese Investition auch wirklich äh, mittel- bis langfristig lohnt.
0: Und gegenüber einem Privatinvestor, wie wird das typischerweise abgerechnet? Auf Stundenbasis wahrscheinlich einfach, oder?
1: Ähm, das kommt jetzt sehr darauf an, ähm, wie derjenige aufgestellt ist, der das macht. Also was sehr gerne gemacht wird, ist einfach ähm, privater Investor überlegt sich eine Wohnung zu kaufen, holt sich einen Architekten oder Bausachverständigen dazu und dann äh, einigt man sich vorher darauf, was äh, soll denn jetzt geleistet werden. Normalerweise ist es so, äh, lieber Bausachverständiger, guck dir doch mal gerade die Wohnung an und wenn es irgendwelche großen Mängel gibt, dann sag mir, was mich da erwartet ungefähr. Das kann man auf Stundenbasis machen. Ich persönlich habe seitens unseres Planungsbüros Domineo ein Angebot geschnürt, das so funktioniert. Das kann man recht pauschal kalkulieren. Wir machen das für ein Prozent des Verkaufspreises so, dass wir das Objekt komplett unter die Lupe nehmen. Und es beschränkt sich nicht nur auf den baulichen Zustand im Ist-Zustand, sondern wir prüfen gleich mehrere Varianten durch je Immobilie. Nämlich, was macht jetzt Sinn, lässt man die Immobilie so wie sie ist, macht man eine komplette Instandsetzung, auch berücksichtigt der Pflichtmaßnahmen, die man als Eigentümer einer Immobilie auch bringen muss, beispielsweise das Dämmen der obersten Geschossdecke oder des Daches nach Energieeinsparverordnung, dann darauf aufbauend macht eine Modernisierung Sinn, gibt es Möglichkeiten zur Erweiterung. Und bei manchen Immobilien setzen wir noch einen drauf und sagen, so was wäre denn, wenn man diese Immobilie nimmt, abbricht und was komplett Neues hier erstellt. Dazu prüfen wir das Baurecht, ähm, Grundbuchauszug, Baulastenverzeichnis und alles, was sonst dazugehört, hinsichtlich Haustechnik, Sparten und so weiter. Und wenn man das ähm, recht pauschal fast als Angebot, dann kommt das am Markt bei den Immobilienmaklern gerade auch sehr gut an. Ja, die sind nämlich ja. Spezialisten da drin, den Ist-Zustand einer Immobilie sehr gut zu bewerten und äh, hinsichtlich des Marktwertes einzuschätzen. Äh, die haben aber in aller Regel wenig Ahnung davon, was eine Immobilie kann und was der Kannwert einer Immobilie ist. Und deswegen propagiere ich auch so ein bisschen auf unserem YouTube-Kanal die Kooperation aus Makler und Architekt.
0: Was wären dann Beispiele, wo du sagst, an die ein Makler typischerweise nicht denkt, wie man zum Beispiel ein Objekt aufwerten kann durch technische Veränderungen beispielsweise oder ja. kannst du da Beispiele geben? Auch was mir häufig
1: untergekommen ist, sind so Sachen wie, ach, dann streichen wir doch hier alles nochmal neu und ähm, dann äh, tauschen wir die Fenster aus, damit das Ganze ein bisschen energetisch besser ist und die Heizungsanlage auch, das sollte ja kein Problem sein. Gerade bei Mehrparteienobjekten, wenn man sich in so eine WEG einkauft, ist es ja so, dass wenn ich irgendwelche baulichen Maßnahmen habe, die im Gemeinschaftseigentum liegen, ist es ein bisschen komplexer zu äh, handeln. Ähm, und ich habe jetzt gerade so einen Fall, da habe ich einen Wohnungsumbau, da war ähm, eine alte Praxis drin. Und die hatte im Behandlungsraum ein Fenster, das war kein Klarglas, sondern so ein Milchglas. Und das äh, soll für die neue Wohnung natürlich ausgetauscht werden. Keiner will ein Wohnzimmer mit, mit Milchverglasung. Klar. Und ähm, da äh, kam ich also dazu, das Erste, was wir da äh, erfragen mussten, war natürlich, äh, was ist mit den Fenstern? Gemeinschaftseigentum oder Sondereigentum? Es stellt sich heraus, es ist Sondereigentum. Und während die Umbaumaßnahmen jetzt schon laufen, kümmert sich die äh, Eigentümerin jetzt erst um den Umlaufbeschluss, damit dieses Fenster ausgetauscht werden kann. Und das äh, wirft im Zweifel die mögliche Vermietung später dann zeitlich zurück.
0: glaube, wenn man halt prüfen muss, ob man, ob man die Gemeinschaft halt braucht oder ob es Gemeinschaftseigentum ist.
1: Ja. Ganz genau. Oder auch so ein Thema, äh, selbe Wohnung. Ähm, äh, früher hat man nicht darauf geachtet, dass Absperrvorrichtungen für Heizungssteigleitungen äh, im allgemein zugänglichen Bereich sind. Und auch da musste man dann eben einen sehr schwer zu erreichenden Mieter erstmal äh, wachklingeln, äh, damit der uns einen Mieterkeller aufmacht, damit wir an diese Steigleitung dran können. Also das sind alles so Sachen, die sieht ein Bausachverständiger sofort, aber ein Makler nicht unbedingt.
0: Klar, weil der halt eher, ja, der hat eine ganz andere Brille auf jetzt, nicht die ja, technische genau. zwingend. Richtig. Was würdest du sagen, was sind so die größten Bereiche, wo bei, sagen wir, bei Eigentumswohnungen, wo versucht wird, irgendwie oder wo, wo Pfuschpotenzial ist? Also wenn ich jetzt als Investor die kaufen möchte, was sind die größten Bereiche, wo, wo quasi ich die größten technischen Risiken habe, die vielleicht noch irgendwie überdeckt sind, die mir nicht gleich auffallen, aber kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also skeptisch wäre ich natürlich bei... Ähm Immobilien, die ganz klar Zeichen von Kosmetik zeigen, also, dass da kurzfristig was gemacht wurde hinsichtlich äh, Verspachtelung, Anstrich und so weiter. Ähm, es ist häufig so, dass äh, gerne mal Risse oder Schimmelstellen einfach äh, oberflächlich überarbeitet wurden. Und ähm, da muss man, wenn man nicht gerade ein feuchtes Messgerät dabei hat, schon sehr genau <lacht> aufpassen. Ähm, das sind so, so äh, Punkte, wo ich empfehle auch wirklich mit einem Sachverständigen dann äh, über das Investitionsobjekt dann mal drüber zu gehen und sehr genau hinzugucken. Denn als Laie erkennt man sowas überhaupt nicht. Ähm, grundsätzlich, äh, wenn wir jetzt hier über den Bestand reden, äh, sind es natürlich äh, innen wie außen die Oberflächen. Wenn ich im Neubau bin, dann äh, birgt das größte Fuschpotenzial definitiv äh, alles, was später der äh, der Sicht entzogen ist. Also man muss im Grunde darauf bestehen, eine stringente Bauleitung zu haben, die auch die ähm, verbauten Zustände sehr exakt dokumentiert. Ich kann ja später nicht sehen, ob tatsächlich irgendwo noch meine Abdichtung im Bereich der Bodenplatte äh, ordentlich eingebaut wurde oder ob ich es erst merke, wenn mir das Haus plötzlich unter Wasser steht. Ja. Ja, also... Da gibt es bei beiden Bereichen, Neubau und Bestand, wirklich markante Punkte, auf die geachtet werden muss. Das kriegt ein Laie alleine nicht hin.
0: Und das, was du vorher angesprochen hast, was ihr auch macht, macht ihr das, weil du 1% genannt hast, gibt es da irgendwelche Mindestwerte, also erst ab 250.000 Euro oder
1: ja, ich habe einen Mindestpreis dafür. Wir machen das äh, ab mindestens 2.000 Euro Honorarsumme, sonst lohnt sich der Aufwand nicht, weil wir da wirklich ziemlich viele Hebel in Bewegung setzen, damit das Ganze auch ein sauberes Ergebnis ist. Ähm, aber wir zielen mit diesem Angebot auch, äh, muss ich ehrlich sagen, auf äh, Immobilien, die ähm, ja, alleine auf der Liegenschaft stehen. Also ich mache das ungern für einzelne Wohnungen, ja. äh, sondern wenn, dann gerne für das ganze Haus. Und äh, gerne auch für Objekte, die dann irgendwo in äh, Regionen liegen, wie hier, wir sitzen ja in Wiesbaden, ähm, äh, Frankfurt, Rhein-Main, ähm, wo die Preise halt eben auch entsprechend ist. Weil wenn ich jetzt das irgendwo äh, im, im Westerwald oder äh, sonst wo ganz weit ab vom Schuss mache, äh, da sind die Immobilienpreise plötzlich sehr, sehr niedrig. Und ähm, da ist es häufig dann auch nicht auskömmlich, selbst wenn wir unseren, unseren Mindestpreis von 2000 Euro dafür ansetzen.
0: Eben, weil du ja auch vor Ort dann sein musst und so weiter.
1: Jawohl, genau. Wobei ich habe in Deutschland in äh, nahezu allen Städten über 100.000 Einwohner, Kooperationspartner im Bereich Bauleitung. Ähm, da können wir jemanden rausschicken. Müssen. Ich muss nicht immer selber mit dem Auto unterwegs sein, Gott sei Dank.
0: Eben, das wär, sonst wäre es fast nur im Auto wahrscheinlich. Genau. Okay, perfekt. Ähm, wenn jetzt jemand in Süddeutschland ein Grundstück hat, Baugrund, ja. Was würdest ja. du aus Investorensicht sagen, also wenn der nicht primär jetzt eigentlich im Immobilienbereich zu Hause ist, aber der hat zum Beispiel ein Baugrundstück einfach geerbt, wie würdest mhm. du sagen, kann der das heute, also jetzt Ende 2017, optimal aus ökonomischen Aspekten verwerten, sollte der nur das Grundstück verkaufen, sollte der... Was draufbauen? Was sollte er draufbauen? Ein Haus, Eigentumswohnungen, sagen wir mal, das Grundstück hat 1500 Quadratmeter. Was, was wären deine Ideen zu, zu diesem Fall?
1: Die Möglichkeiten einer Bebauung muss man sich natürlich immer individuell angucken. Selbst wenn ich 1500 Quadratmeter Grundstücksfläche habe, heißt das noch lange nicht, dass ich da ein sehr großes Gebäude draufsetzen kann. Das äh, gibt in der Regel immer die Gemeinde vor durch ihre Bebauungspläne. Und wenn es keine Bebauungspläne gibt, dann muss man sich sehr genau angucken, was die Umgebung hergibt. Hier gibt es diesen Paragraph 34 aus dem Baugesetzbuch, der dann sagt, man möge sich doch bitte dann einen Eig ein, was? Ein heißt das, äh erstellen. Damit ich das äh, Bauamt das auch bewerten kann. Ähm, grundsätzlich gilt, wenn ich ein Grundstück habe und da steht noch nichts drauf, ist das zum aktuellen Zeitpunkt keine schlechte Sache. Ähm, Grundstücke selber geben aber keine Wertschöpfung her. Das ist allerhöchstens eine Spekulation, wenn man sie so lässt, wie sie nun mal sind, genau. äh, dass sich da der Wert steigert. Ich habe sie ja erstmal. Das ist ein Sachwert, das ist in Ordnung. Ähm, klar, kostet auch äh, Grundsteuer. Aber letztendlich steht ihm ja auch eine gewisse Wertentwicklung durch Inflation und Liegenschaftsverzinsung gegenüber. Wenn man eine ähm, Liegenschaft, ein, ein Grundstück für sich so erschließen will, dass sie Cashflow abwirft, dann muss man, sie, muss man irgendwas damit machen. Entweder verpachtet man oder man, äh, man äh, bebaut das Objekt. Und was sich dort umsetzen lässt, ist jetzt nicht nur durch das Baurecht, äh, bestimmt, sondern man muss sich auch den Markt vor Ort sehr genau angucken. Das wäre also quasi der zweite Step, den wir im Anschluss an diese eben beschriebene Machbarkeitsstudie vornehmen, nämlich dass wir uns mit dem Makler, üblicherweise kommen wir über Makler an solche Kunden heran, dass man sich mit dem Makler vor Ort intensiv damit auseinandersetzt, was der Markt dort, der Immobilienmarkt aktuell braucht und auch mittelfristig nachhaltig ob dort Geschosswohnungen eher Sinn machen, ob das einzelne Häuser sein sollen, ob das vielleicht, weiß man ja nicht, vielleicht liegt es irgendwo im gemischten, im Mischgebiet oder im Gewerbegebiet, ob dort Büroflächen gebraucht werden und dann ist der Zeitpunkt gekommen für eine solide Immobilienprojektentwicklung, die sich darauf stützen muss, was der Markt an Erfordernissen hat. Und ähm, das äh, muss ich meinen Architektenkollegen ab und zu mal vorwerfen, dass da gerne was geplant wird, auch äh, häufig mit maximal möglicher Auslastung eines Grundstücks. Und am Ende ist da gar keine Käuferschaft oder Mieterschaft für da. Deswegen muss man ganz am Anfang seine Hausaufgaben machen, damit man äh, auch sagen kann, was macht hier wirklich am meisten Sinn.
0: Klar, weil sonst ist keine Nachfrage oder wenig Nachfrage da und dann rechnet es vielleicht einfach nicht so
1: Ganz genau. Nachher habe ich ein tolles Haus da stehen und am Ende bezahlt es mir keiner. Das wäre höchst ärgerlich.
0: Absolut. Und wie siehst du generell das Thema, wenn, wenn jemand sagt, der sagen wir mal, wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, der sagt, er will sich jetzt einen, ja, einen Lebenstraum verwirklichen und ein Haus nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Ja. Inwieweit siehst du hier die Thematik, dass, oder das ist so mein Gefühl, dass das ja dann immer relativ weit weg ist? Ist von einem reinen Investment logischerweise, weil viele ja. Sachen bekomme ich bei einem Wiederverkauf nicht. Also, wie siehst du das, wenn jemand in den Neubau extrem viel Geld investiert, weil er es zum Beispiel sehr luxuriös gestaltet? Inwieweit reflektiert das dann oder wird das reflektiert bei einem späteren Wiederverkauf nach 10, 15 Jahren?
1: Also, grundsätzlich gehe ich da mit Robert Kiyosaki der ja sagt, wenn ich das für mich selber baue, dann ist es kein Vermögenswert. Es ist eine Luxusausgabe. Insofern, wenn das jemand will und weiß, dann bin ich da absolut d'accord mit. Bitte, herzlich gerne. Baut eure Willen, wie ihr mögt. Ähm,
0: Bei dir am besten mit dir. Das <lacht> <lacht> Hätte ich auch kein Problem. Ich entwickle
1: gerne Willen, einfach weil man da auch ganz andere Architekturmaßstäbe setzen kann. Ähm, als wenn ich jetzt einfach nur bei jedem Quadratmeter oder Quadratzentimeter drauf gucken muss, dass man den auch ausgeheizt bekommt. Ähm, nee, Es äh, ist einfach so, dass wenn ich private Bauherren hier sitzen habe und die sagen, ich will jetzt mein eigenes Haus, ich will meinen Traum verwirklichen, ähm, sage ich denen schon, also wir müssen hier ein Budget festlegen, aber äh, seien Sie sich darüber im Klaren, das ist ein Maßanzug und Maßanzüge kann man später schlecht verkaufen. Ja, müssen Sie müssen ja. genauso beschnitten sein wie Sie auch und äh, wir machen das jetzt Sie legen die Qualitäten fest, sie kriegen dann immer von mir auch noch so einen recht umfangreichen Fragebogen, später ein Raumbuch, wo wir jeden Raum im Einzelnen nochmal äh, vom Detail her beleuchten und dann geht es wirklich ans Eingemachte, was will der Kunde und was äh, können wir dann letztendlich auch umsetzen. Und ähm, da steht viel weniger im Fokus, ob sich später auch wirklich gut verkaufen lässt. Was ich da als Credo habe, äh, was die Gebäudeplanung angeht, äh, es kommt sehr auf die Flexibilität an. Wenn wir uns die ähm, Gebäude von vor äh, 60, 70 Jahren angucken, dann äh, ist es so, dass die häufig Flexibilität vermissen lassen. Wenn man mal ein bisschen weiter zurückgeht, dann ähm, gibt es äh, die, die äh, Objekte mit den sehr hohen Deckenhöhen, äh, da kriege ich nahezu jede Installation untergebracht und wenn ich die Decke abhänge, ähm, da ist wieder das Thema der kurzlebigen Haustechnik äh, ein ganz wichtiges. Aber eben auch das, äh, das Tragwerk des Gebäudes muss so ausgerichtet sein, ähm, dass sich die Raumaufteilung bei Bedarf auch verändern kann, ohne zu große Zwänge zu haben. Und das ist die Kunst äh, in der heutigen Gebäudeplanung, dass man ähm, einen, einen Fokus auf das Thema Flexibilität hat. Sonst äh, entwertet man seine Immobilien sehr, sehr schnell.
0: Und was ist so ein üblicher Zeitablauf, also, wenn solche Kunden bei dir sind, Erstgespräch, bis dann wirklich Schlüsselübergabe ist, was mhm. ist dann Zeitrahmen aus der Vergangenheit, was da, was da so durchschnittlich angefallen ist?
1: Ja, also, es kommt natürlich auch hier auf die Größe des Objektes an. Ich denke mal, so im Einfamilienhausbauer kann man sagen, ein halbes Jahr Planungszeit ist sicherlich angemessen. Ähm und Bauzeit würde ich jetzt abhängig davon, wann man startet, mit einem groben Jahr beziffern. Also es ist üblicherweise so, der Kunde kommt zu uns, wir haben ein Erstgespräch, der Kunde wird sehr intensiv damit auch eingebunden in die Vorbereitung der Planung. Also ich habe früher meine, meine Kunden so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, indem ich gesagt habe, ich bin wahrscheinlich unter den Planern derjenige, der am spätesten anfängt, mit einem Entwurf und mit einem Stift irgendwas zu skizzieren. Okay. Und da okay. mussten sich einige erst gewöhnen, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, dass die Grundlagen erstmal stimmen. Und ähm, da können hier auch schon ein paar Wochen ins Land ziehen, bis man da wirklich einen gemeinsamen Nenner hat, wo wirklich alles stimmt und festgezurrt ist. Und auf deren Grund, äh, dessen Grundlage können wir dann äh, einen wirklich soliden und äh, funktionierenden Entwurf entwickeln. Ähm, wenn wir das haben, sind natürlich noch die Fachplaner mit an Bord zu holen, also äh, Tragwerksplanung, Wärmeschutz, Schallschutz, bei größeren Objekten auch gerne der Brandschutz. Und ähm, dann ist die nächste Etappe der Bauantrag. Hier in Hessen, gerade in, in Wiesbaden, sind die Bauämter äh, zum aktuellen, äh, äh, zur aktuellen Lage der Konjunktur sehr ausgelastet. Ähm, laut äh, Landesbauordnung soll so ein Bauantrag nicht länger als äh, drei Monate Bearbeitungsfrist haben. Hier. Ähm, das wird dann gerne noch mal irgendwo ein Joker gezogen, dass Unterlagen nachzureichen sind und sich dadurch die Frist verlängert, sodass äh, dieses Pensum abgearbeitet werden kann. Also ich sage meinen äh, Kunden mittlerweile, rechnen sie mal mit äh, ja, vier bis fünf Monaten Genehmigungsfrist. Ja. Deswegen ist jetzt eigentlich äh, ne, ja ist eigentlich schon fast zu spät. Im Herbst ist immer eine gute Zeit, um mit der Planung anzufangen, sodass man dann im Frühjahr des, des darauffolgenden Jahres auch wirklich anfangen kann zu bauen. Und dann ist man mit den Gewerken, die frostanfällig sind, über die Frühjahr- bis Sommermonate beschäftigt. Dann ist im Sommer der Bau dicht, spätestens. Und dann kann man in Richtung Herbst und Winter die Ausbaugewerke erledigen. Bei einer Wohnung, die schon fertig ist und die ich nur umbaue, ist das natürlich vollkommen egal. Da kann ich anfangen, wann ich will. Man muss immer nur ein bisschen aufpassen, wenn die Heizung umgebaut werden soll. Und es ist gerade knackigster Winter, dann kriegt man eventuell Probleme mit den Nachbarn.
0: Das ist nachvollziehbar, ja, mal sehen.
1: Ja, auch gerade ein aktuelles Thema bei mir.
0: Eben, gerade ist es kalt, zumindest in München. Ja,
1: also hier hat es jetzt auch schön geschneit. Ähm, Wiesbaden liegt ja so direkt am Taunus. Wenn ich die paar Höhenmeter dann noch nehme, dann äh, kann ich Schlitten fahren.
0: Eben, ja. Hast du noch irgendwie, wenn du in deine Praxis schaust in den letzten Jahren, irgendwie... Vielleicht ein paar Sachen, wo viele Kunden zu dir kommen mit falschen Annahmen oder, oder irgendwelche Punkte, die du gerne an die Hörer weitergeben möchtest? Och
1: ja, ähm, Teilungserklärungen. Also Teilungserklärungen funktionieren ja so, ähm, wenn ich eine Immobilie habe und ich möchte die ähm, aufteilen, dann geht es ja darum, dass ich äh, ja, erstmal eine Bescheinigung über die Abgeschlossenheit der einzelnen Einheiten brauche. Die macht das Bauamt und ähm, jetzt habe ich auch schon ja, Investoren gehabt, die eine Immobilie baulich verändert, verändern wollten, dazu einen Bauantrag brauchten und die wollten ganz gerne ein Haus mit vier Wohneinheiten errichten, ähm, haben das im Bauantrag allerdings aufgrund der Stellplätze, die dafür erforderlich wären, nur als zwei Wohneinheiten deklariert, die sie dann einfach nachher in eigener Regie zusammenbauen wollten. Das Ganze ist dann bei der Teilungserklärung aufgeflogen, als sie nämlich den Antrag auf Abgeschlossenheit erstellen äh, lassen haben. Und ähm, in, solchen, äh, in solchen Punkten versteht das Bauamt überhaupt keinen Spaß. Dann gibt es sehr schnell äh, ja, Nutzungsuntersagungen und äh, ja, Ordnungswidrigkeitsgebühren, die zu zahlen sind. Das macht einen Bau sehr unwirtschaftlich. Und deswegen rate ich dazu, wenn man in Immobilien investiert und auch gerade dort baulich etwas optimieren möchte, dann sollte man da wirklich mit offenen Karten spielen, keine Tricksereien ausprobieren und sich gut beraten lassen und da auch ein bisschen die, die persönliche Gier, die ja immer auch etwas mitspielt, das ist nichts Schlechtes. Man will ja auch mit der Immobilie Geld verdienen, aber irgendwo muss man die auch im Zaum halten, denn ansonsten stellt man sich selbst ein Bein.
0: Siehst du das oft bei, bei privaten Investoren, dass sie dann zu viel wollen oder dass das im Kontrast dann zu gesetzlichen Regelungen steht?
1: Ja, also beim Privaten sehe ich eher das Thema, dass an jeder Ecke, äh, wo es eben geht, äh, an Ausgaben gespart werden soll. Das ist das, was ich eingangs meinte, dass, dass man da eben äh, auch nicht immer nur den Billigsten nehmen sollte, sondern auch sehr genau auf die Referenzen gucken sollte und sich wirklich gute Berater leisten sollte. Äh, diese, diese Tricksereien und so, die fallen mir eher bei, bei gewerblichen Bauträgern auf. Also ähm, die... Glauben, mit allen Wassern gewaschen zu sein und äh, ja, wo es dann einfach noch äh, ein, ein bisschen Erfahrung braucht, um zu merken, dass äh, ja man nicht mit allem durchkommt, was man da vorhat.
0: Eben und als Privatmann oder als Privatperson, der ja, oder die allermeisten haben ja eigentlich, wenn überhaupt, einmal irgendwas mit Immobilien zu tun, das ist dann vielleicht, wenn sie das Eigenheim kaufen. Da ist es ja zum Beispiel auch beim Neubau fast ausgeschlossen, dass eine Privatperson das beurteilen kann, ob der Bauträger oder die jeweilige Bezugsperson, ob die verlässlich ist, weil ja die Informationsasymmetrie oder die Ungleichheit im Wissen so hoch ist.
1: Ja, ist richtig. Letztendlich ist es auch so, wenn ich privat eine Immobilie schlüsselfertig von einem Bauträger übernehme, dann ist die Aufstellung so, ich stehe da als Laie allein und mir gegenüber steht ein erfahrener baugewerblich tätiger Bauträger genau. mit seinem Team, seinen Handwerkern. Wenn die jetzt irgendwie pushen, dann wird der Bauträger sein Möglichstes tun, um diesen Pfusch, der ja auch auf ihn zurückfällt, ähm, zu beheben sollte das nicht gehen, irgendwie zu verdecken oder das irgendwie so zu verkaufen, dass jetzt plötzlich aus welchem Grund auch immer mehr Kosten entstanden sind, die dann der Auftraggeber, also ich als Laie, tragen muss. Das sieht man sehr häufig. Sollte alles schief gehen, ähm, sind Bauträger dann auch ab und zu so aufgestellt, dass sie sagen, ja, jetzt äh, gibt es meine Firma noch nicht so lange, ich mache die mal zu und dann habe ich als Auftraggeber ein Problem. Das landet dann irgendwo bei RTL oder seit in der Nachmittagsshow. Genau. Dann ähm, gibt es die Alternative, ich weiß gar nicht mehr, warum sich das äh, in die Richtung entwickelt hat, dass man gerne schlüsselfertig das Rundum-Sorglos-Paket äh, kauft. Früher war es nämlich eher so, ähm, dass man als Laie sich gesagt hat: ich hole mir einen Architekten. Der Architekt spielt in meinem Auftrag in meinem Team mit, organisiert die Verträge, die ich mit den Handwerkern schließe und der Architekt als mein Treuhänder, auch Treuhänder meines Geldes, das hier in das Projekt äh, fließt, bringt sein professionelles Wissen auch im eigenen Interesse mit ein äh, und passt darauf auf, dass die Handwerker ihre Arbeit ordentlich machen. Weil äh, die Handwerker, so wie ich sie kenne, die wollen alle ordentliche Arbeit machen. Das sind alles äh, saubere Leute, es wird immer dann ein Problem, wenn die Konstellation für ein Bauvorhaben nicht so aufgestellt ist, dass sie transparent und fair funktioniert. Dann entstehen Probleme.
0: Genau, und diese Probleme, ich meine, da ist die eine Seite, weiß einfach so viel mehr, dass es, glaube ich, zwingend erforderlich ist, dass man sich einen Vertrauensmann hinzuzieht, der gegebenenfalls die Schwachstellen erkennt, die der durchschnittliche, der einmal baut, nicht erkennt. Auf jeden Fall. Okay, und wie siehst du generell zum Handwerk, ist ja aktuell wahrscheinlich eh enorm schwieriger, also Ende 2017 Mitarbeiter zu finden und die Bücher sind ja bei allen Handwerkern komplett voll, oder?
1: Ja, also es ist sehr stark unterschiedlich in den verschiedenen Regionen. Wenn ich jetzt in den Ballungslagen suche, da habe ich keine Chance. Also da sind die Handwerker vollkommen ausgelastet. Das heißt allerdings auch, die Tendenz geht dahin, dass man mal über den Tellerrand rausgucken muss und auch Handwerkern eine Chance geben muss, die eben von ein bisschen weiter wegkommen. Ja. Ähm, ich gucke beispielsweise, wenn ich in, in Mainz oder Wiesbaden bauen möchte, auch gerne mal, was passiert denn äh, in, in Bingen, in Bad Kreuznach, in Worms oder in äh, äh, also hinter Taunusstein. Also einfach mal so im Umkreis von, von 50, 60 Kilometern mal gucken, wer ist denn da noch als, als Handwerker bereit und hat noch Kapazitäten und hat vor allem auch Referenzen, die er nachweisen kann. Das ist mir immer sehr wichtig, dass ich mir auch mal angucken kann. Also die Handwerker, die wir beauftragen, die besuche ich gerne mal in ihren Werkstätten. Schauen wir an, wie sind die aufgestellt, wie sind die sortiert und was haben die auch schon gebaut. Ähm, damit ich da auch nicht das Falsche empfehle. Denn letztendlich fällt eine schlechte Handwerkerleistung auch auf mich als Planer zurück.
0: Absolut. Und wie würdest du sagen, kann jemand einen guten Handwerker erkennen, also Referenzen zum Beispiel, dass auf der Webseite andere Projekte sind? Oder, oder wie kann jemand, der nicht so viel Kontakt hat mit Handwerkern, gute Handwerker erkennen?
1: Schwer. Ähm, Wenn es jetzt nur ein Einzelner ist, ähm, wirklich schwer. Ich rate dazu, Handwerker zu vergleichen. Das heißt auch wirklich ganz offen zu sagen, hier, ich plane dies und jenes. Liebe Handwerker, ich suche den Richtigen für mein Vorhaben. Bitte lassen Sie uns mal treffen, lassen Sie uns mal unter vier Augen sprechen und dann finde ich schon den für mich Richtigen. Das ist ja auch unter anderem das Instrument, dass äh, die Architekten nutzen die Ausschreibung, dass die Architekten Leistungsverzeichnisse erstellen, also quasi den Handwerkern das gewünschte Angebot vorschreiben, sodass die Handwerker nur noch ihre Preise einzutragen brauchen. Der Architekt hat natürlich den Vorteil, dass er sich jeden Tag mit äh, dem Bauen beschäftigt und äh, daher auch sein Handwerkernetzwerk aufgebaut hat. Insofern spart es dem, dem privaten äh, Auftraggeber sehr viel Zeit und Arbeit weil er sich nicht ein eigenes Netzwerk erstellen muss, sondern auf das Netzwerk vom Architekten bauen kann. Und ähm, wenn ich dann noch dieses Angebot, wie beschrieben, äh, vordefiniert habe, dann sind die äh, vorliegenden Angebote auch wirklich restlos vergleichbar. Wenn ich nämlich einfach nur hingehe und sage, ich möchte mein Bad sanieren, dann kommt der eine mit äh, Ausstattung A, der andere mit Ausstattung B und der nächste mit Ausstattung C an. Und ich habe dann unterm Strich nicht wirklich den Vergleich, ob das ja. von den Kosten her alles so passt. Deswegen ist es wichtig, auch da definieren, zu definieren, was jetzt genau gewünscht ist und das dann auch konkret abzufragen.
0: Stimmt, ansonsten ist es wieder, vergleiche ich irgendwo Äpfel mit Birnen.
1: Eben. Es gibt ja mittlerweile für alles mögliche Vergleichsportale hier, BiliVox und Co. und wie Visa ja. heißen. Ähm, ja. Bei Handwerkern gibt es nur diese Plattform MyHammer. genau. Und der halte ich insofern nur was, als dass, wenn man wirklich seine Leistung klar definiert hat, dann bringt die was. Wenn man aber einfach stumpf nachfragt, hier, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe bei meinem Ausbau, kann man mit dem Ergebnis nichts anfangen.
0: Und genau, da, da beschreibt man dann, was man braucht und dann können andere, glaube ich, dann bieten die, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Und äh, das funktioniert eben nur dann sinnvoll, wenn man schon vorher genau beschrieben hat, was man haben möchte. Deswegen äh, plädiere ich dafür, dass sich äh, ja, private Auftraggeber, wie auch Gewerbliche, äh, dem Instrument der Ausschreibung bedienen und dazu eben ihren Architekten oder Ingenieur äh, zu Rate ziehen.
0: Genau, weil da, glaube ich, ist oft das Problem dann, das hat man ja generell, wenn man zum Beispiel etwas ausschreibt und man kennt sich bei der Sache, für die man jemanden sucht, nicht so aus, dann kann ich in der Regel die Ausschreibung nicht spezifisch machen, weil mir dafür das Wissen fehlt. Also das hat man ja auch in anderen Bereichen, online zum Beispiel, wenn man, irgendwelche, wenn man eine Webseite erstellen möchte und man hat keine Ahnung, dann kann man das gar nicht genau schreiben, was man will, weil man eben gar nicht weiß, was man genau beschreiben soll, weil man zu wenig Wissen hat. Ich könnte mir vorstellen, das ist da auch noch bei vielen dann eine Hürde, dass die Spezifizierung schwer ist, weil die Begriffe nicht bekannt sind, weil man nicht weiß, was man genau will und so weiter.
1: Genau. Also das ist Für jedes Gewerk, es gibt ja sehr, sehr viele Gewerke am Bau, im Handwerk, ist es eine Palette von Anforderungen, die man da eigentlich wissen und zusammenbringen müsste. Das übersteigt häufig auch die Möglichkeiten, die ein Architekt hat. Man so. muss man da auch genau hinschauen, dass der Architekt Erfahrungen in Sachen auch hat, weil es einfach ein äh, Unterschied ist, ähm, ob ich beispielsweise jetzt äh, Fenster ausschreibe, drei und Kunststoffprofile oder ob ich ganz klipp und klar sage, ich hätte gerne äh, den Aufbau äh, mit drei Verglasungen, vier Millimeter, äh, ja, äh, 18 sein. Millimeter und so weiter und <lacht> so fort. Äh, Randverbund, äh, Resistance Glas für den Einbruchschutz und so weiter und ähm, welche Beschläge dabei kommen. Da kann man sehr, sehr tief ins Detail einsteigen und muss das auch, wenn man nachher Kosten- und Qualitätssicherheit haben will. Ansonsten habe ich nämlich das Problem, gerade Fenster brauchen in der Bestellung sehr viel Vorlaufzeit. Und wenn ich dann was ändern möchte, wenn die Dinge an der Baustelle sind, dann habe ich verloren.
0: Ja. Ja, prima, Roland, das waren sehr viele spannende Impulse von deiner Seite. Ich denke, da war viel für die Hörer dabei. Jetzt vielleicht als letzte Frage noch: Was ist deiner Meinung, Meinung nach beim Berliner Flughafen falsch
1: gelaufen? <lacht> <lacht> beim Berliner Flughafen, okay. Ähm, den kenne ich jetzt wahrscheinlich wie die meisten auch nur aus den Medien. Ich habe nicht an diesem Projekt mitgewirkt und bin da ehrlich gesagt auch etwas erleichtert drüber. Genau. Denn, äh, <lacht>
0: Das wäre dann die Negativrezensionen. Ja.
1: <lacht> nee, der Berliner Flughafen hat im Großen wahrscheinlich dasselbe Problem wie äh, kleinere Projekte auch. Bauen heißt im Wesentlichen kommunizieren. Wenn der Architekt einen Plan zeichnet, dann ist es ein Kommunikationsinstrument. Und ähm, wenn ich ein großes Projekt habe, dann ähm, haben wir ja gerade schon gehört, die ähm, Details, die nehmen irgendwann überhand. Es braucht für so viele Bereiche, unterschiedliche Arbeitsgruppen, die höchst schwer zu koordinieren sind. Und ähm, das führt dazu, dass so ein großes Projekt ähm, nicht ganz klar stringent durchgeplant werden kann. Denn das, das braucht Bauabschnitte, das braucht eine klare Struktur. Und ähm, jetzt haben solche großen Projekte äh, das, das Problem, das liegt in, in ihrer Natur, dass sich während dieses Projekt entsteht, ja, auch Regeln und Marktverhältnisse ändern. Ja. Wenn ich anfange, wenn ich, wenn ich 2010 eine Ausschreibung mache für, für Baustahl und in 2014 erst verbauen kann, dann hat sich bis dahin der Preis auch wieder geändert. Und äh, wenn ich, wenn ich 2010 anfange, irgendwelche Pläne aufzustellen, während sich dann Energieanforderungen und was nicht alles an, an Brandschutzthemen noch verändert währenddessen und ich im Bauprozess dem, äh, entsprechen muss, dann habe ich ein Problem. Da sind kleinere Bauvorhaben deutlich äh, flexibler und kurzfristiger. Äh, bei den großen taucht sowas regelmäßig auf. Das liegt ja schon an der Tagesordnung, dass die ursprünglichen Budgets gesprengt werden, weil immer wieder mal Anpassungen erforderlich sind. Und äh, je größer das Projekt und je länger die Bauzeit, desto stärker wirkt sich das aus. Das ist ja auch ein sehr, ein sehr prominentes Bauvorhaben. Ähm, deswegen ist es Essenziell wichtig, je größer das Projekt ist, auch eine äh, Projektsteuerung einzusetzen, die dieser Herausforderung gewachsen ist. Und ob das in diesem Fall äh, so war, kann ich nicht beurteilen.
0: Eben, bleibt auf jeden Fall spannend in der Sache.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Eröffnung habe ich letztens gesehen, äh, 2030 hat mal einer spaßeshalber gepostet.
0: <lacht> genau, <ja. lacht> immer möglichst lang in die Zukunft verschieben auf jeden Fall. Ja, genau. Ja Prima, hast du vielleicht noch irgendeine Buchempfehlung, wenn zum Beispiel entweder jemand in Immobilien investieren möchte oder ein Eigenheim bauen möchte, kaufen möchte, hast du da irgendwie ein Buch, wo du sagst, das deckt auch die technische Seite ab?
1: Das werde ich oft gefragt, aber ich habe noch nicht das Buch gefunden, was da wirklich Sinn macht, sich als jemand, der es nicht wirklich professionell macht, anzulesen. Ich bin eher der Meinung, man muss davor warnen, sich in dem Bereich ähm, über ein Buch schlau machen zu wollen. Sondern ich rate eher dazu, ähm, sich wirklich die Praktik heranzuholen und auf Berater zu setzen. Das okay. funktioniert aus meiner Sicht besser. Ähm, es gibt nämlich ansonsten so viel gefährliches Halbwissen da draußen, was sich auch in Bücherform findet. und Diese Bücher sind häufig auch so ausgelegt, dass sie nur einen speziellen Fall betrachten. Ja. Und ähm, deswegen ist es besser, da wirklich auf Berater zu setzen, die das zu ihrem äh, Berufsalltag gemacht haben und da auch äh, immer wieder unterstützen. Weil das Wissen und die Erfahrungen, die die mitbringen, das kann man nicht auf ein paar Seiten abdrucken.
0: Okay, prima. Nee, dann würde ich sagen, in Anbetracht der Zeit, dann, dass wir jetzt schon eigentlich am Ende des Gesprächs sind. Ich würde selbstverständlich ja. die Webseite von dir entsprechend verlinken. Und gerne. vielleicht kannst du noch mal die Webseite sagen, wenn jetzt ein Hörer sagt, er möchte auf die Seite gehen, noch mal mehr erfahren zu dem Thema.
1: Ja, mein Büro ist zu finden unter www.domineo.de. Die Seite haben wir jetzt gerade frisch am neu aufgelegt und in absehbarer Zeit wird da auch noch ein äh, kleiner Blog zum Thema äh, Bauen äh, auftauchen. Also immer wieder mal drauf gucken, bitte.
0: Okay, besten Dank, Roland, für das Gespräch.
1: Herzlich gerne, Stefan, danke dir.